0: 对,对对对，啊、然后你以前小六的时候，我还在那边妈妈十块，对不对？拿去买什么电板还是什么？对啊，然后还、啊、还在那边抽什么
1: 斗鱼啊，就什么把那个什么洞、啊、抽下去，啊、然后它是什么斗鱼的。<笑>大家好，欢迎来到说好不搞笑，我是 Joe。那这一集呢，我邀请到的来宾呢很特别，他本身并不是老师，但是呢，他对于教育呢就是有很大的热情，然后所以呢，他就自己有录一个 podcast。然后是都是关于教育的东西，那我们就先请来宾自
0: 我介绍一下吧。好，听众朋友大家好，我是小孙，小孙<粉>、嗯，那很高兴来到旧的这个说好不搞笑，<呵>这名字真的是一个听起来就很搞笑的节目。啊<笑><笑><笑>，然后我自己是那个有一个频道叫越狱。越狱就是大家翻墙的那个越狱哦，但是字不太一样，是超越的越，哦、教育的育，这也是这个频道的名称由来。就是希望说大家可以跳过这个围墙，搬到一个另外一个校园去。那、啊、我是越狱的，也是创作者，所以我刚好自己也是一个，嗯，每次在那边斜杠 podcast 的怪咖哦。好，<笑>很高兴来到节目、哦，谢谢
1: 。好，那我觉得，我觉得真的很特别，就是说。现在其实对于教育有热情的人，其实说实在不多。就是大家都有受过教育，但是讲到教育，大家其实就有点无话可说。就是有点像是大家都会说什么，我以前老师多凶啊，然后我以前老师怎么样，叫我抄课文啊。就除了这个以外，大家其实没有想要讲什么教育的事情。你你觉得有这种感觉吗？
0: <笑>我觉得有一点就是说，明明明明这个教育存在在我们大家生活之中无所不在嘛。可是，对，好像好像就是。过往的节目就是过往的社会氛围，就是只有权威跟教养专家他们可以出来讲说啊，我觉得教育是什么样什么样，然后那个下面就有一堆信众就哦，他讲的好棒哦，我就是要用这样子带小孩<笑>这样子。<笑><笑>对
1: ，我觉得过往我自己觉得过往反而我想想看，过往是反正就大家都有教育，但是大家不会想要提啊，就是就是就是好，你读过高中，然后我也读过高中，然后。我们也不会去想要讲说什么，哎，那你高中老师怎么样？那些就感觉好像教育就是一件很知识化的事情，这是我感觉啦。对
0: ，对我觉得就是像有点像，就是说，只有学校好像不是你自己的事，嗯、它好像是你你丢给学校之后是老师的事哦。对，然后可是、嗯、可是其实教育转回家之后，你有很大的时间是小孩其实是跟家人相处时间还是最多的嘛。虽然说他上上学之后，老师其实占掉他三分之二的时间嘛，他可能只有三分之一时间在家里，可是那个家里的影响很大，所以我认为，其实我自己那个节目里面，我一直在找那些各式各样都不是老师的人来上节目的一个目的啊，我也是在推广，就是说，诶，教育应该是大家都可以关心嘛，就是每一个人有心理的想法，你都可以把它讲出来啊，搞不好。你讲出来，就另外一个妈妈听着就哇，哎、欸，他跟我的情况一模一样，那、啊、他就会感同身受这样子、嗯
1: 。其实我觉得这个角度很特别，因为大家其实都会觉得说，教育就是老师的事情，就是没有人会觉得说教育是什么什么爸妈的事情啊，或者说什么。就我的感觉啊，<笑>大家就会觉得说，就是觉得说我小孩，比如说以爸妈的角度，我小孩送到学校，那就是老师要负全部的责任啊，他不会觉得说教育有我自己的问题，就是都是老师的问题那种感觉。就是我觉得大家好像有点推来推去啊
0: ，对，对啊，对。然后讲讲<好>到这个，哎、嗯欸，就我我补我补一个哦、喔，讲到这个，有一本书啊，啊有一本书我觉得可以推荐给听众朋友，有兴趣可以去看，因为他刚好跟我们刚刚我跟就聊这个主题很接近。我最近刚好在看这本书，他叫那个《大家来拼教养》，他是蓝佩嘉教授的书、喔，就是全球化，然后那个大家来拼教养，这是书名、啊。啊，这本书讲讲的其中一个议题就是刚我们我们刚刚聊那个部分，对对对，大家有兴趣可以去查这本书。哦、
1: 真的，哦，大家来
0: 拼，对对,对，大家来大家来拼教养。他其实有一个 podcast 哦，就是这本书的蓝佩佳教授，他是台大的教授，他自己还、哦、还为了这本书，因为这本书是2019年出版的，然后他做了一，他还出了一个 podcast， 就叫做“大家来拼，大家来谈拼教养”。在那个。Apple Podcast 就打这个名字就好，你就会找得到这个节目。我有听啊，我觉得很有意思。就他也是访谈各种不同的家、嗯、家庭，然后去跟他们聊，就是说你们认为的教育在台湾这个状况发生了什么。然后也是像刚刚就跟就这边有讲，说有些过往啊，可能大部分人都把教育推给老师嘛，嗯、可是在那个节目里面就不是，你会发现每个家庭都在参与，非常非常大的，怎么去。养他们的小孩这样子
1: 哦， oh, 真的、哦，那我觉得蛮特别的。好啊，好，那我有机会会听听看，<對>那也推荐听众朋友可以听听看。对，好，那我们就进入到今天的主轴
0: 。今天的主
1: 轴呢，<起>就是呃，你一开始为什么会想要录教育相关的 podcast？
0: 哦， oh, 好，这个说来话长，不过听众朋友都不喜欢听这种太垃圾的故事，不要太励志，不要太热血，一听到太长就想要跳掉了，对不对？没错<錯>，就是没错<錯>。简单的讲啦，刚开始只是一个念头，就是觉得说我,我想要推广那种不打不骂不威胁的这种教小孩的方式，因为我觉得我自己的童年就受到这个影响蛮多的，就我们在学校被打、嗯、被骂什么的，然后我就。嗯我自己有小孩之后，我就觉得说，哎、欸，这个理念我觉得很特别，然后我想要把它推广出去。那这是一开始我去做这个 p o d c a s 的初衷，大概就是这样子
1: 。所以你一开始的设定的目标是，就是说给老师听吗？还是说给家长？还给家长
0: ？給,给家长
1: 。就不要骂，<對>你说不打不骂，还有
0: ，嗯，不威胁、不利诱、不恐吓，就五步。
1: 它其实是人
0: 本的理念
1: ， oh, 对。呵呵哈！哦、oh, ，OK。所以你一开始有没有想要推广这个？
0: 对对对对对，刚开始是这样子
1: 。啊、那后来呢？后来
0: ，后来就你知道那个现在很流行滚动式操作嘛，<笑>后来，后来就滚来<笑>滚来滚去之后，你就会开始一直变形，就像那阿米巴变形虫一样。你那节目就会一直一直随着你录的那个方向，就会多了很多东西。所以后来我觉得，就是录到现在已经完全完，已经完全不不是紧缩在那个当初的。五步了，我现在就是做一个全方位的教育节目，就是所有教育的相关的主题，我们全部都谈
1: 。啊啊啊！哦，那这样比较好，这样比较多
0: 元嘛，对不对？对，就比较有趣啊！我自己也才做得下去啊，不然你就一直限缩在那个当初的那个一开始的想象里面，怪怪的。对，就每一集一直教大家不要打、不要骂，这样。对，因为因为你知道，那个父母其实他们如果我听的人、啊。他一直觉得你在说教，他其实就不想听你讲，你知道？所以你节目不要一直<對>就是，我我们主持人都会有时候你做教育节目，你就会不小心变成一个那种说教狂，或者是那个什么超级老师这样子。然后，可是其实我很讨厌那种身份。啊，然后一开始我觉得，我就<對>我就是用那种身份来做节目，所以我后来就越录越越录越录，我觉得我的人格就越扭曲这样。哈哈哈。<笑><笑>我觉得用扭曲形容自己蛮特别的對，对，真的的，我我很扭曲的一个人。对，嗯
1: 、我自己是觉得这是一朝一个好的方向嘛，就是有点你又你又吸收了新的知识，然后你又去了解别的东西，然后你发现说，哎、欸，这个东西其实也有别的方法之类的
0: 。对啊，对，我觉得就是在我相信就你也在做节目嘛，我自己在做节目的过程里面，其实。我觉得我学到很多东西啊，就是各种不同的来宾，然后我们每一次去剪辑你的录音，重新去听这些每一个人讲的观点跟想法，我觉得它会让我们主持人自己，我自己的，我觉得会有很多的转变吧，或想法这样子
1: 。我觉得一定是这样啊，就是两个人是都会有收获的，就是主持的人还有被访的来宾，其实两个人都会有收获，就是因为这是一个不同想法的。互相学习嘛，然后互相碰撞，这样对啊
0: ，就变成讲很
1: 官腔的话，好好
0: 、嗯、好，吝啬<笑>哦，
1: 对，有一点
0: ，有一点，好,好，
1: <笑>不要不要这样子，好，那你觉得呢？你觉得就是就你到目前的经验，你认为教育应该是要什，应该是要什么样子？你觉得
0: ？我觉得大概就三个重点吧，就是要有,<笑>要,有要有趣嘛，因为小孩子觉得就是你你如果很无聊的话，小孩马上就不不爱了。那这是第一点，然后第二个，我觉得是说要自由度要高啦。所谓自由度要高，就是说，如果我们用硬体设施来讲，就是传统可能就是大家就坐在那个教室面对黑板这样这样上课嘛。嗯、那我讲的自由度，假设在硬体层面，就是哎，我们是不是可以打打掉这个座位，变成一个圆弧形的讨论模式啊，或是那个小组小组分配啊？我觉得要自由啦、啊，就是那个教育应该、就是。老师喜欢什么样就可以什么样啊！学生如果也喜欢什么样的，哎，大家可以讨论。我觉得那个自由度要高，所以有趣的跟自由度，然后还有最后一个，我觉得是多样性。那、啊、多样性的话，如果说要举一个例子，就是比如说我们现在在台湾的社会里面，也不只是学校可以学习嘛，补习班也是一种嘛，对不对？然后自学团体，然后那个非学机构，然后还有甚至是。社团法人，然后还有包括有一些民间做自主的这些学习团，那它应该是很多样性的。这是我认为教育大概是这三个，我觉得比较重视的部分
1: 。我觉得非常好哎
0: ，有没有关枪起来
1: ？没有没有，我是认真的，觉得真的是这样哎、欸。就是我其实你在讲的同时，我就想说，还有什么？就是说除了这三个以外，还会有其他的吗？或者说有什么更重要的吗？我就觉得真就是真的有点像你讲的，就是结论就有点像是这样哎、欸，就是你第一个是有趣，就是让学生会想要学嘛，这是最基本的，就是像我们在教学里面最重要的第一点，就是引起动机，引起学生的学习动机，那就是一定要有趣。然后自由的话，难、嗯、谁不想要自由？说实在的，谁谁想要一直<笑>谁想要一直被限制在他的位置上面，然后禁止发言，然后禁止。做任何事情，对啊，对啊，然后再多样性就是一样的东西啊，就是这就是为什么补习班其实会做起来嘛，补习班做得起来就是因为他的课程的内容他是有有针对性的嘛，然后他有他老师可能讲解很很搞笑啊，可能讲一讲就会讲个笑话、啊、什么之类的，<笑>对对对对对，对啊对啊，哎、啊欸
0: ，就你自己以前有补习吗？我自己有啊，我自己有补习啊。你差补的多吗？还是就一两颗这样？我记得就一个礼拜，可能
1: 一两天吧。我印象对一两颗啦，对，差不多。对啊
0: ，你对补习班的印象是什么
1: ？我觉得就是他们，就是他们真的是固定会，就是譬如说十分钟就一个小笑话，然后二十分钟就一个大的笑话。<笑>啊，可是我真的是觉得，因为你听一个无聊的东西一直讲，然后你你他他把它转过去一个好笑的东西，你就感觉精神又回来。
0: 对对对，你注意力就忽然就回来了
1: ，对不对？对，你就原本是觉得有点想睡觉什么的，然后，<笑>但我觉得这个跟你讲的多样性好像有点不太一样了。样你讲的多样性是,、嗯、是很多种类啦，就是有自学，<对>然后有实验教育什么的，对对对
0: 对对对对，大概是这样
1: 我。我是内心真正觉得真的是蛮蛮好的。<笑><笑>
0: 呃，听众朋友在讲说，看这两个套招的到底要到底要这边拉这个关枪到什么事？对，到底到底要套多久？就是都已经那个套路都是就，就<笑>、哦、我
1: 等一下要打右拳哦，然后你就好，那我先反右
0: 手<对>那种感觉。<吧>我下腰闪过
1: ，好，<笑>好，那接下来就是你录了这么多，哎，你总共录多少集啊
0: ？好，我现在录到五十五集嘞，
1: 五十五集，好好好，那真的是老前辈了
0: 。<对>那你这么多集里面呢，<笑>你最推荐哪一集？我老实讲。最推荐大概是第三十八集啦，好啊、好因为就是这一集的来宾啊是，是、欸、哎超超级超级稚嫩的那个青春奇少女哦、喔，十八岁而已。对，就是她是我们节目第一次有这么年轻的正妹来我们节目，所以、哦、真的吗、啊？这对，就這一集就很香了嘛，对不对？没错、哦，没错。然后第二个是说。他是他的身份很特别啦，因为他他自己国小的时候，他在那个算实验教育小学，就人文国小在宜兰，對好好然后他国中的时候又回去板桥国中，又又回到体制内国中，然后考考到高中之后呢，他又自己就休学，又变成自学生，所以我觉得那个身份就是很很符合我节目想要做的一种情况，就是我希望那个来宾来谈的主题或是他亲身经历的经验。我不希望就是说有有那种就是可能说他是某某方面的专家，可是其实他根本没有他根本没有做过那方面的实际的体验这样子，
1: 所以这是那
0: 个来宾的身份我特别喜欢的原因。然后其实我也找这个这样身份的人找了一段时间，也不是这么对我来说不是这么好找。对
1: ，对啊，确实诶、欸，我觉得在我身边真的要找到这样子就是。有这么多精力的，其实我觉得很很不容易。说实在的
0: ，对啊，而且就你你你在你在录节目，对不对？嗯、你你你自己也在做经纪人这工作嘛？感觉我觉得找人是最辛苦的一件事情
1: 。有啊，我前面几集的开头就是说<笑>我常常遇到就是邀请来宾的困难，这样子
0: 真的是真的是不太好邀请。对。对，因为我之前听你一集，然后我就听到你在讲，你跟那个来宾讲说：“哎，我真的没人可以访。”然后我就我就快我就差点笑出来，因为我,我自己在录的时候也会碰到这样子啊。哦、所以为什么为什么后来我,我就是进正大那个企业教育培训，因为我一方面也在扩充我的人脉啊，不然我也没有来宾可以访
1: 。哦，对，<笑>这个这真的是蛮重要的。对
0: 对对对，
1: 对对要要持续有来宾，然后来宾的来宾的身份，然后说来宾的角度又刚好符合这个节目这样子。
0: 对对对对对对
1: ,对啊！那你想要再多聊一聊那一集吗？就是说那一集你们主要主轴是在讲什么
0: ？我们那一集有、哦，其实就是在聊他的人生嘛，其实就是在聊那个他的,他
1: 的学习经历对
0: 。对，其实我的节目就是有点像在聊那一个来宾的故事，所以。那一集刚好就是我们那一個我那一个来宾他录了三集，然后我们第一集就是推荐的这个第38集，就是在聊说他从国小的故事，然后一路一路往那个国高中的阶段，他经历了什么转变，然后他怎么去看待那个教育的在体制内跟体制外的教育的差别。对，然后还有一个像他讲一个很有趣的，我觉得来宾可能会有点兴趣是，哎、欸，他们人文人文国小的那个。小学毕业典礼是小学生自己去出自己安排自助旅行去日本东京玩，好像玩，嗯、我记得他说好像说玩十天吧，哎、欸，我觉得这超屌的哎、欸，你你有没有觉得很屌？超屌的、啊，因为根本就不
1: 可能啊，就以我那个年代或者说什麼怎么可能出什么国啊<笑>那种感觉
0: ？对对对，啊、然后你以前小六的时候，我还在那妈妈十块，对不对？拿去买什么<對>电板还是什么？<笑>对啊，然后还还在那边
1: 抽什么斗鱼啊，就什么把那个什么洞、啊、抽下去，啊、然后他是什么斗鱼这
0: 样。然后，对啊，那个，然后那时候我听到他们说，干国小生可以自助去日本，然后而且金额，我记得我如果没记错，他那时候说好像是两万块吧，就是要要扣掉那些食宿什么。我、哦、那时候听的真的觉得，靠，好屌哦、啊，怎么会有这么厉害的小小学生这样子？啊
1: 啊啊！所以他国小是，他国小是实验学校嘛，对不对？
0: 哎，人文国家是实验学校
1: 。你觉得？你觉得实验学校的最大的特色是什么？就是以你听到的来说
0: ，最大的特色对坊间来说，大家都会觉得他们就是没有在教学嘛。就是大部分的父母都会听到，就是说啊，实验学校就是都在教那些生活的啊，像什么？你看他们去日本啊，那就是生活的嘛。<笑>啊，可是可是你你没有发现说，哎、欸，这个生活里面蕴藏了很多数学，对不对？比如说他要怎么去计算他的旅费？他要怎么去计算他的餐费？这些东西都涵盖很多层面的数理，全部都在里面。所以我觉得实验国小应该是说，每个实验每个实验学校他们的理念不太一样啊,啊,啊,啊但是不是说他们就没有在教学？他们只是在往自己的理念那一块去结合教学，大概是这样子。嗯
1: 、对，我我觉得生活其实生活其实是最该教育的吧。我自己的感觉，可是这样有点太。太讲出我的，<笑><笑>这樣有点太过于激进了<笑>又，又又太激进了<笑>，太激进了，就好，我就我就说他们很好这样子。我我觉得我觉得教育其实需要很多不同的尝试，然后让大家去知道说哦，原来有这样子的东西，这些都是好的开始。对嗯嗯，嗯嗯就是说让让大家知道说哦，原来有实验教育这个东西。其实我觉得，甚至听众在听的时候，你也可以去查查看实验教育到底是什么东西，为什么要有实验教育。其实我觉得教育其实应该要就像就像我们这次的来宾说的，他其实应该是要有很多的样貌，而不是说讲到教育，然后我就想到说我在学校，然后坐在那边，然后老师一直讲，然后我这边一直听不
0: 懂，然后我就做自己的事情。我觉得教育应该不是这样，对啊，对,对，对我我是我是蛮同意的。我们又越来越像套招了，<笑>不是我们
1: 是我们是真的很认同，好不好？就对，好，不要再说是套听众听众，听众不要再觉得我们在套招，我们是认真的，觉得。彼此说的是有道理。好，那接下来呢，就是关于体制外的教育啊，你要不要？哎、欸，你要不要先解释一下体制外教育有有哪一些啊？就是因为你刚刚有说教育的多样性嘛，然后你刚刚有稍微解释一下，那你要不要跟大家解释一下說，说
0: 体制外教育大概有哪些？好，就是你基本上，如果我们谈这个。嗯体制外教育到底算什么？我们就把体制内先定义好了。所谓体制内，其实就是说它被现行的那个法令啊、制度都有一个很完整的规范嘛。那其实就是大家熟悉的学校嘛，就是我们过去，你<对>相信舅也跟我的，我们都是体制内学校出来。应该说，我们这一代。那个三叉税的大叔都是就是王，<笑><笑>我不小心透露那个主我们那个主持人的年纪，
1: 对，就是、这是在套招里面的时候没有套到，<笑>我我有点小意外啊，對,對,對,對,对，不过没有关系，
0: 不害怕，对<笑>，然后就是我们通常就是过去这一代啊，就是我，不管父母，我们三十以后的，应该都是体制出来，然后。所以，如果我们谈所谓体制外，就是说他不在学校，他不在这种传统学校的学校里面去学习的话，那他还有他还有什么样的的地方算体制外？比如说像我们刚刚讲讲的这个，我那一集来宾他在人文国小，这其实是一个体制外的学校。嗯他比较特别是因为人文学人文国小他是公办民营，所以他其实还是算是那个一般的民间小学，可是他是走实验教育，就是说他有他自己的那个。学校的特色跟他们已经脱离那个传统体制，所以这是一种就是公办民营的学校也在走实验教育的，他也它也算体制外。然后另外一种就是，呃，像是我们讲的这个共学团，现在大家可能有一些人知道说，哦，现在坊间有一些是那种什么什么什么共学团，共学团是一种，那另外一种是我们讲的实验教育机构。现在有也有一些是实验教育机构，像我现在在台北的一个叫承恩实验教育的里面实习，它也是实验教育机构。那机构其实顾名顾名思义，就是它比学校小一点嘛，就是学校的规模一定都至少要到某一个层级以上。那机构可能就是它的它在变成学校之前的一种某种过渡期。可是它机构的好处是说，它不会受限学校的法规，因为其实。弄了这么多的名称，对不对？什么共学团啊，实验教育机构啊，然后什么公办名，营，其实大家听众朋友可以抓住一个重点，就是为什么要弄这么多东西？就是因为台湾的法令有也蛮复杂的，所以去成立什么样的机构、什么样的学校，它都会受到一个法令的规定。那假使啊，这些创办教育理面的人，他不行，他就是有一些东西是抵触的，那我就不要成立学校嘛。哦，就弄成一个机构就好了嘛。这其实是我相信就应该大家都在社会打滚，就知道那个法令这东西哦，很有趣的。它其实是，但有时候不是人要去守法，是人要去逃过法律的时候，他就会选择某一种某一种方式去依附在不同的那个法令下面。对，确实是这样对。
1: 对对，就是避免说他想要传达的教育理念是受到限制的，就是说他没办法发挥他。想要发挥的东西
0: ，对对对对,對所以体制外的教育大部分就是说，啊、我们大概就是讲说自学、共学，然后实验教育机构，大概基本上是这三类啦。对，好，那我们今天就是呃聊了这么
1: 多，就是关于教育的事情。那你最后呢，有没有想要就是跟就是说有没有哪有一些话想要跟现在的老师，然后现在的家长还有现在的学生说？
0: 好，这好像到一种心灵鸡汤的时间。<笑>就就你有没有在喝那个鸡汤之类的？鸡汤还是会喝呢，对，还是会。哦，你是喝心灵的还是那个实体的那种一般的营养的实？实体实体的，对，心灵的鸡
1: 汤可能会让人家觉得有点像套招
0: 。<笑><笑>好，刚刚这个问题就说有没有什么话要对老师、家长、学生嘛？对,对,对、啊、那我觉得就，就以,以你的教育
1: 的角度啦，就是说，因为因为你因为你录了这么多集嘛，然后我觉得以你录的集数来说，大家其实可以看到你对于教育的热忱嘛。我觉得一个对教育没有热忱的人，其实不会想要录这么多东西，然后想要传达或者说宣达自己的想法。那<笑>那其实，在这边就是给你一个简单的总结的机会。好好,好算是吗？<我>好算是吧，好不好？哎、欸，我们还是没有在套招、喔、可以可以好不好？大家我们没有在套招。对，我要感谢那个就给我这样
0: 子的机会、喔
1: ，<笑>这样这样又
0: 有点像套招了。<笑><笑>好，那好啦，认真一点好了。就是说，<好>我觉得我录这么多集下来啊，对我来讲啦，从一开始我的立场是很反对体制的，然后觉得说啊，学校老师都。很该死啊！这种我很极端的一个人，嗯、然后慢慢变成一个现在就哎、欸、很会套招的、很会打太极的人。<笑><笑>这个中间的转变其实是很大的。那我觉得不容易。嗯，给老师就是说，我觉得就是期许各所有不同地方的老师都一样，就是我们刚刚讲那些，不管是体制内、那個、体制外老师，我都期许大家说，哎、欸，我们可以去继续发挥我们的创意。去创造更有趣的学习模式啊！因为我一直觉得台湾的过往的那个是过去我们那一代的教育真的是很沉闷啊，我自己是这样觉得。嗯嗯、所以我觉得怎么把它变得有趣啊？我觉得是，其实我觉得每个老师的骨子里来，大家都有都都有一个沉睡的那个教育魂。我相信就一定、嗯、身上一定也有这种东西嘛，对不对、嗯
1: ？我的没有沉睡，我的还活
0: 着。哦，你还活着，不是对的对对对，我的活着。就是有些老的啊，他们可能都沉睡，或者说他他就熄灭。可是我觉得那个东西它都是可以点燃的啦。就是环境，如果大家都在那个地方开始点火，一直点火，一直点火，就像股票有时候突然间就突然冲一根上去。<笑><笑>这个举例哈，蛮漂亮
1: 的，蛮好。对，就是
0: 突然间有那个有有人太点火的时候，就会有有时候就会有大户跟上去嘛，然后就涨停板。对，所以我们就说，哎、嗯，教学有没有办法就是？跟那個、跟那个股票飙股一样，我一直冲，一直冲，一直冲，冲到大家都干不知道尽头在哪里。然后我觉得我<笑>看这是太嗨了！当然你有总会有下山的时候可是那个、嗯、我们就先不要看那个，因为我觉得现在教育缺乏点火了。对、就是，对，这个是给老师的部分。好好好，好，然后给家长的部分嘛。其实我访很多家长了，然后我就觉得家长是最辛苦的，因为就是家长从孩子出生开始，其实他们就背负一种。很大的一个责任、啊、我觉得不论是你说他他他他到底有没有是一个社会定义的好父母这样子，可是其实每个家长就是小孩生的时候，他们那个心境的变化，我自己在录制的时候，我觉得那个我看到的就是觉得真的觉得各位家长辛苦，就是不论你你想要把你的小孩养成什么样子，对不对？那个那条路都是很不轻松的路啊！所以我觉得就是就就勉励大家就是。教育这东西就是你有你的理念就坚持下去就走下去就好了，但是你不要一直变、啊、因为你一直变，你的小孩会很辛苦啊。像看怎么今天是右边，怎么明天又是左边，对不对？这突然间有人点火，又有人一直熄火，这个可能怪怪的<笑>可是这个这个部分我就有不
1: 同的想法，我就会觉得说其實，其实其实他他们也是可以一直改变的。就是我觉得规则是人定的嘛，就是说我觉得他如果说，譬如说透过阅读，或者说透过跟其他的家长，或者说。透过听众 podcast， 就是他有不同的教育的想法。其实我觉得也不妨可以尝试看看。就是说，我我自己是觉得，我这个我这个反而，因为有一派的说法就是说，你的规则一定要是一定是要一样的，这样这样小朋友或者说小孩他才能够遵循这样的规则
0: 。哎、欸，<但>对对对
1: 对，但某种程度上我会觉得说，其实规则是人定的，那其实是可以改变的。如果说一直让小孩看到你是一个很坚持然后不变的。我觉得小孩也会觉得说，为什么你这么固执？为什么不能够随着环境、随着随着什么东西而改变？对，这边我有不同的想法
0: 。对对，就这边说的，我完全认同。就是我讲的那个，就是就是那个那个路稍微不太一样。就是说我讲，我其实我刚讲那个，我觉得我也讲的不太好，因为你讲那个我完全认同。就是家长本来就应该要去，你、嗯、就说每个家长他在不同的阶段，他会有很多的变化就我们、嗯、我们刚刚讲那个滚动式嘛，他会一直滚嘛。嗯对对？对对然后，然后我讲的那个是是，其实是讲到说，就是有些家庭他他们会走，就是就是比如说他一开始会打小孩好了，然后我们都<笑>我们就跟他开玩笑说，你都打了啦，你就不要假装那个好像要又要一直不打，因为你知道这个很好玩是，如果你讲、哦、你有些家长他们会受影响，就是他被社会影响之后，他就会心里一直有疙瘩，然后他就会一直一直在那个。怎么讲？要打不打之间，他自己会有很多的矛盾。嗯<哼>，所以我们有时候，我我們其实我刚讲那一块其实是比较针对这个部分。但是如果是旧讲那一块，我完全同意，就是家长会一直变，小孩也会一直变。所以其实那个就是像旧说啊，有透过阅读啊，透过拍卡是什么什么，我觉得那个都是真的，那个那个是没错的。对、
1: 嗯，我觉得也有可能是，<點>也有可能是我们切入的角度不同了，就是说。你背后的事件跟我背后的事件不一样。欸、对对对对对对对,對,對,對。刚才那个刚
0: 才那个发言，其实是我们两
1: 个哎、欸、没套好。<笑>对，这样这样我们可以证明<笑>跟听众证明说，我们其实没有在套招的。就是我對對對当我有不认同的时候，我还是会发表我的想法，就是还是可能会左勾权这样。
0: <笑>对对对，我刚有刚就被 KO 一下，了。没有。不过我觉得刚真的讲的很好，就刚刚讲那段是我我非常非常认同，那个是绝对的一个蛮好的蛮好的，好的就是说给家长的一些期许。对我冒着打断你的风险。好、啊、那最最后呢，就是要给学生的话呢？<笑>你觉得？好，给学生的话就是，我觉得就是学生的话，坦白讲，嗯，就是给各位学生的话，就是说，你们的学习其实并不孤单啦。就是不论你是走体制内还是走体制外，那不管你在哪一个环境里面，其实我觉得你找的你都会找得到你的伴，找到那个伴一起去走那一条路，一起去。闯那一条路，我觉得是一个蛮蛮特别的经验，因为像呃，再举一个小例子哈，就是像我自己在正大正、嗯、大的这个我们第四届的实验教育的师资培训，他每一届都有一个标语啊，那标语你知道，就是都弄得很潮，嗯、就是要很帅这样子。然后我们这届、嗯、我们这届的标语啊，刚我觉得很超潮的，我们的这标语叫做“开山打零”，嗯就是
1: 、开山打什么？诶、欸，
0: 开山打零。林就是树林的林，开山大林，哦、对，然后后面还有一个小标哦，嗯、那个我们再走一条冷烟稀罕的路，
1: 然<笑>后、哦、很
0: 有没有？<嘿>有对你有没有很潮？嘿嘿就是你听起来有没有很有魄力的感觉？对对对对对，啊，可是实验教育就是在台湾确实是这样子，就是说你以它跟主流的那个一般的传统教育来比起来，实验教育占的才三趴而已。对，就是那个那个人数真的超级爆少。对，就是我们即使现在实验教育每年的名额可能已经有三四千人以上，可是其实那个跟传统，所以他就是说，哎，你们我们再走一条人烟稀少的路。可是我觉得对学生来说也是这样，就是每一个学生他走不同的学校啊，或者是什么的、啊，但他的学习路有时候就是人就可能变得人烟稀少。可是这条路一定会有一个他的终点啊，那个终点是我们。就是刚刚前面我们讲的老师或家长，我们能不能去支持他、啊、我觉得那个是一个支持系统，会让学生可以真正的走到他那条路的终点。哦
1: ，这边真的是听起来有一点点官腔，不过也是蛮好的。咖啡听起来瞬间有一点点官腔，就是好像是那种不管怎么样<姐>你们。写稿了，写<是>稿了，对，不管怎么样，<笑>你们最后还是会好好的那种感觉，就是你还是会好好活着，你还是会好好的，就是对，听起来有点围观腔，但是我觉得，我觉得有时候真的是到，就是事情到了结尾，你就会发现，你每一个路段真的都有它的意义，就是譬如说，就算是体制内的教育，然后你被老师打，然后或者说被老师骂，但最后回，最后人生到后面，然后你回去看的时候，你就发现。哦，原来那个时候，譬如说我那时候是真的很、真的很皮，我那时候真的不想学，然后老师好像对，就我,我不知道怎么讲哎，你你可以你可以体验，你可以体会我想的那个意思吗
0: ？我我觉得 OK 啊，我我我觉得那个是没有错，就像就像我觉得，如果要举例对不对，像就你跟我，我们看我们都是传统教育出来的、啊，对啊，也没也没有怎么样嘛，对不对？对我们现在也在也活着也,也在做，<后>也在做一些奇怪的事情嘛，没<对><对>在那边套招。<笑>对啊，都都那个晚上十一点多，然后还在这边录 podcast， 对不对？
1: 对，我们也是没有，也没有怎么样这样子。就算、啊、就算我们都被体罚，就算我们都怎么样，就我我对我是真的觉得很难很难说出那个感觉，就是一种人生的，我想不出。来
0: 。<笑>就是就是你怎么讲呢？你不论你过去什么东西你经历过去了，但是你走出来之后，其实你再回头看那个景色又完全不一
1: 样。对啊，就是它还是会变成是， <Okay. S 1> 我觉得很大的机会，它还是会变成一个养分。就是你你回回去看的时候，你就发现哦，那个也是一种学习。就是我我我讲难听一点，就是譬如说像被同学霸凌，或者说像怎么样，然后你回头看的时候，你就会发现这也是一种学习啊。就是我我学习怎么样去接受别人对我很负面的眼光，或者说甚至是有一些暴力的行为，或者说什么，就我觉得。因为，因为我都，因为我在我有在看书嘛，然后他书上就会说很多事情其实是看你自己怎么样去解读这件事情。你可以解读很负面，<对>就说我过去就是被人家霸凌啊，就被老师怎么样啊，然后造成我现在变成很很不好。但是你也可以解读成，因为我过去的经验让我现在可能比如说更强壮，或者说心理
0: 素质更强大之类的那种东西，对。对我觉得另另外一个就是说，像像就刚刚讲那个说，假设我们是过去被霸凌之类的，我们我们比较期许就是说，有假设你那个被霸凌的人，他心理状态还不不够好的时候，可能就你的家长跟老师可以去帮助他。对,对，然后他在他在走出来之后，他就会像刚刚就讲那样，就是说，哎，他可能那个心智状态在更更成熟之后，他反而可以回去去了解说那个时候发生了什么事，那我我为什么不要变成那样子的人？大概是类似这种感觉
1: 。对对对对，确实。对啊，好好啊，今天真的是非常感谢你。那你最后呢？有没有想要？虽然说你已经有跟老师、家长、学生有讲过一段话了，还有没有什么想要再说一下？这边是真的没有招哦、喔，嗯、这边没有招可以掏
0: 。好，<笑>我先讲一下好了。我我其实当就是来上这个说好不搞笑啊，就就这个节目，就是我在是我是真的完全我的初心就是觉得。我看到创作者在努力的时候，我觉得，哎、欸，我们一定要互相扶持啊！就<是>对啊，对就是大家都在这个平台上面创作，然后每个目标，像我当初看到你的节目的时候，我第一个念头你知道是什么？我天天想说，干，这个人什么主题都做，这个节目应该活不久，就很很广，对，然后然后后来,后来我我就看出，哎、欸，可是哎、欸，他这么认真来来想要再找一些来宾，然后我觉得，哎、欸。我们也许就有些共同的东西可以交流像你也不知道我是奇怪的那个斜杠教育的爸爸这样子
1: ，哦、对不对,、哦哦、没
0: <笑>对？所以我觉得这个就是，如果说结尾就是说，哎，大家可以支持我们创作者啊，就是说好不搞笑，优质的节目，对不对？我们从来不套招的，所以我们都是。<笑><笑>怎么越近越像是在套招<笑>？对，然后另外那个就是我，我也会帮 Joe 推广这个节目，在我自己的频道上面啊。我自己的那个越狱也欢迎说，如果说听众朋友大家对教育有兴趣的话，那你想要听一些比较不一样的教养观啊，或者说你对各式各样的教育议题有点、有点那么一点点兴趣啊，那就欢迎你来收听。就是你可以在 Facebook 打上我的越狱两个字。给我们的粉丝专业，然后你可以在 Apple Podcast 就是直接打越狱啊。最后很高兴可以来到 j 这个节目啦
1: 。好,好，好，我相信今天我们来宾，今，我觉得今天这个来宾是我们收尾，就是收收尾这个节目收的最好的。所以其实我，我觉得我没有什么好再继续加上去。<笑>我是认真，就是这个没有这套，<笑>这真的没有套招。所以我们这一集呢就到这边。呢，也欢迎大家就是去听听我们这个来宾的。节目就是大家其实听他讲话，其实就可以发现说他在教育这一块，其实他是很投入的，然后他也是很很有热情在做这个东西。那就是也邀请来宾真的，呃、邀请听众真的去听听看他的节目。那我们这一集就先到这边，那谢谢大家收听
0: ，我们下次见喽，拜拜，好，大家拜拜。